0: Olá, bem-vindos a mais um magnífico, um magistral podcast que dá pelo nome de Túnel de Vento. Este menino medíocre que vos fala não é mais nem menos que uma merda. E também, muitas vezes, conhecido por Roberto Gamito. Mas vamos aproveitar o apoio de merda. Embora não me favoreça num diálogo, seja eu dependor encantatório com o intuito de, por exemplo, engordar uma mulher para, como é que eu ia dizer de forma subtil, esfrangalhar a peixota, duvido que seja um tema que me favoreça, ponham-se a debitar estas palavras. Imaginem, está uma mulher vagamente interessada por vós e vocês dirigem-se a ela, todos confiançudos, e dizem esta deixa, sou uma merda. É uma tristeza galopante. É olhar para ela, um olhar que estava vagamente interessado por vocês, a desabar. Toda ela desaba desinteresse. E vocês morrem por dentro, mais uma vez, acumulando experiências que, chegada à altura da derradeira morte, vos servirão muito. <risos> Estou aqui a dar uma graçola. Um o mundo é tragável com uma graçola aqui e ali. Isto sim já é uma deixa um bocadinho mais ousada. E que, embora reconheça que não tenha aquele poder hipnotizante que possa ser convertido em resultados de cama, já dá margens para um começo agradável. Ponham-se na mesma situação, enfrentem uma mulher que está vagamente interessada por vós e digam isso. A vida deve ser pincelada aqui e ali de graçolas. Ela ao olhar para vocês, dependendo do tom que vocês usam para dizer esta frase, se for um tom arraiar o brejeiro, a pincelada, será entendida de forma marota e pode dar-se o caso de serem repelidos de vida dela. A não ser, é preciso também pôr ênfase neste detalhe, todas as mulheres são diferentes, como todas as pessoas são diferentes, e há mulheres, espante-se, são atraídas pela isso. Podem pensar demoradamente se é essa a mulher que vocês querem para a vossa vida ou então vocês é que sabem. O que é que eu estou a dizer? Só estou a dizer merda. É pá, só estou a dizer merda. Tão ainda mal comecei, já estou a dizer merda. Para fazer juros, aquele pico sou uma merda. Se vocês tiverem o contacto de uma semente que esteja à procura de merda para prosperar, é pá, deem o meu contacto à semente. Eu quero promover a boa vida de uma semente. Pode ser que daí nasça um belo convívio. E se me sair pelas orelhas, pode ser que me faça sombra. É uma simbiose perfeita. Perfeita, pelo menos, do ponto de vista da sombra. Se há um ganho eh, social com isso, se eu consigo depois alavancar subir na escada da civilização, aspirar a um lugar mais alto na hierarquia dos homens, suspeito que não. Sou apenas o homem-flor. E isso não é novidade nenhuma, porque o palhaço também é um homem-flor. É preciso não esquecer, pelo menos um palhaço clássico, tem uma florzinha no peito. Uma flor que esguicha. A flor que esguicha também pode ser um apodo, um apodo simpático, um apodo apalhaçado para o pênis. O pênis é uma flor que esguicha. E vamos ficar assim? Não repitam, o pênis é uma flor que esguicha, porque pode estar a passar ao pé de vocês uma abelha e ficar surpreendida com essa deixa. O quê? O pênis é uma flor que esguicha. Vamos lá tirar o pólen nessa flor. Exato, ficam com a pila inchada. E neste caso o inchaço não é sinónimo de entusiasmo. Não, não. É sinónimo de dor. Também por vezes o inchaço o inchaço que vem a mando do tesão por vezes arredunde em dor que não desemboca em atividades lúdicas. E aí há uma certa dor. Contudo, sou homenzinho para acreditar que um inchaço proveniente, um inchaço oferecido por uma abelha, provoca mais dor. Enfim, cada um relaciona-se com as dores de forma diferente. Vamos falar de animais? Não vou falar de mim. Vou apenas pincelar alguns episódios que tenho vivenciado. Coisas desconexas, coisas sem qualquer interesse mas que juntas podem dar um quadro bonito. Ou então não, ou então é apenas uma estupidez. Há aqui um ninho de cegonhas, ao pé da minha casa, perto de uma rotunda, que me suscita uma espécie de risinho e uma espécie de reflexão demorada. Ruminei bastas vezes a situação familiar daquela família de cegonhas. É um ninho de cegonhas. Nada de novo, não é uma casa, não é um apartamento de cegonhas e, por isso, não nos podemos espantar em demasia. Contudo, é, é um casal de cegonhas que deu à luz duas cegonhas. Não é muito comum. Normalmente, há apenas um filho, ou, pelo menos, daqui que me lembro, é apenas um descendente. É tem um efeito prático muito visível. O ninho não é assim muito grande. Antes das crias nascerem, normalmente quem está no ninho é apenas a fêmea. Está ou a fêmea, eu não sei se fazem à vez, não sei se revezam pescar pauzinhos, mas estou a querer que é o macho que trabalha e a fêmea fica ali no ninho. Em suma, na maioria do tempo, está apenas um espécimo, uma cegonha no ninho. Nascendo os dois filhos, são filhos que crescem rápido, estão ali quatro espécimos num espaço diminuto. E é muito engraçado, porque eu revejo naquela situação e muita gente rever se naquela situação. É o mesmo que viver numa casa pequenita e ter um filho e verificar que essa casa pequenita parece que está a colapsar, cada vez é mais pequena, porque as crianças crescem torna-se tudo mais pequeno. É aquela noção que, por exemplo, um sítio, quando nós somos pequenos, parece que é gigante, Volvidos 20 anos, voltamos ao mesmo sítio e pensamos, epá, então eu jogava a bola dentro de uma caixa de sapatos é este tipo de ideia e é muito engraçado que eu por vezes vejo as quatro cegonhas no ninho assim muito, quase como é que eu ia dizer não digo embaraçada, por vezes dá-se dá a situação de uma cegonha, abrir as asas e bater com a asa noutra cegonha e há ali um virar de cabeça um virar de bico que se fosse humanizado, a cegonha diria algo do género, ou pensaria algo do género. Então, não vejo que eu estou aqui. Eu estou a pensar, imaginando que a cegonha, a cegonha e os animais aprendem alguma coisa, seja a natureza, seja o homem, porque vai tomando a natureza a pouco e pouco. A cegonha, para se adaptar, e qualquer animal para se adaptar, vai vendo o homem ao longe, e talvez nos rapine alguns hábitos. Eu estava a pensar isto porquê? Porque me parece que os filhotes já são demasiado grandes. E eu estava a pensar se não sucede a mesma coisa que sucede atualmente. Com os jovens, não saem de casa ou saem de casa dos pais muito tarde. Eu estava a entrar na cabecinha dos pais, cegonha. Eu estava a tentar entrar na cabeça das cegonhas adultas. É pá, estes gajos, estes filhotes e estes filhos que eu tive o azar de ter nunca mais saem daqui. Não pai, não mãe, eu tenho medo de voar. Eu só vou voar a partir dos 30. E a mãe e o pai cegonha pensam: foda-se que vida é esta. Tenho aqui um centímetro quadrado para mover e estes gajos não saem daqui. É bicho do caraças. Para a próxima vez, usa preservativo. Outro episódio. Também com uma ave. Há um casal de pardais, mas sobretudo a fêmea, que frequenta uma tabernazinha perto de minha casa. Convive com as pessoas e convive mais se houver aliciamentos. Muitas vezes pousa na cadeira ao lado e começa a olhar para mim, mas eu percebo que não é um olhar de encanto, não é uma forma de encetar uma conversa. Dá os seus saltinhos, aquelas coreografias quem andou no TikTok da passarada, não, isso é apenas uma fantasia. O que ela quer é ver se há na mesa qualquer coisa para descar. Umas migalhazinhas. É isso que ela vai ver. E faz isso em todas as mesas. Se por acaso estiver comigo algo que se coma, se puser essa migalha na mão, ela vem comer-me à mão. Tem uma relação, de, não digo amiga com o homem, mas sabe que pode espremer o homem para viver melhor. É um pardal de taberna. Só falta beber a imperial e levar, presumo, para casa. E faz sempre a ronda. Dá-se uma rondazinha pelas mesas, não está? Ok, vai outra vez para o ninho, envolvido um bocado, volta. O macho vem de vez em quando, mas é muito menos vezes. Nos pardais, pelo menos neste caso, neste casal, é a mulher que trabalha. Em outro caso, há um gato que está sempre no mesmo sítio, à mesma hora. Se eu passar entre as 9 e as 10, o gato está sempre deitado no muro... E é um gato que ora me adora, ora me odeia. Ora apenas não me passa cartão. Que os gatos são daqueles animais que dominaram a arte de não me passar cartão. Somos completamente desinteressantes para o gato. Há alturas em que o gato reconhece que temos algum interesse. Sim senhor, nem que seja pela via da comida. Trazes e petisco, vou interessar-me por ti. E há alturas em que, epá, és a pessoa mais desinteressante do de mundo. Nem vou abrir os olhos para te cumprimentar. Houve uma vez que vê atrás de mim até a minha casa. Queres ver é que ele me vai matar? E depois voltou. É um gato muito alterado, por assim dizer. Mas está sempre deitado à mesma hora naquele muro. Outro convívio, e este é um convívio mais. mais trabalhado com os meus cães. Invejo uma coisa dos meus cães: é a disponibilidade que têm para ver de passarada. Se for preciso, passam-me três horas a olhar para as oliveiras para um pássaro que em tempo já lá polarizou. Eles por vezes até se esquecem que o pássaro já não está lá. E ficam a olhar durante horas. E eu invejo isso. O cão é de alguma forma um, um frequentador de museu. Aquele hum, apreciador de arte que tenta esventrar o significado de um quadro é alguém que se demora. O mesmo acontece com, com o cão. O cão, neste caso, é um cão que se pudesse trincava o pássaro mas estou em crer que lhe dá mais gozo observar. Fica ali todo contente a observar pássaros. Muitas vezes há pássaros, rolas, pombos que vão... Tem um quintal grande, vem comer, por exemplo, sei lá, milho ou uma coisa assim e eles não lhe passam cartão porque estão no chão. Não é grande motivo de, de entusiasmo. Um ornitólogo, <risos> partindo do princípio que os meus cães são ornitólogos, observar pássaros deve constituir uma espécie de desafio. Um pássaro que está no chão não é bem um pássaro, é para ali uma, é para ali uma lesma com penas. Invejo os cães, têm aquela veia de poetas japonês que contempla as coisas demoradamente, coisas mínimas, pelo menos ao olhar do ocidental. E seja pássaros, seja, por exemplo, osgas. Ficam sentados a olhar durante horas para uma osga. E muitas vezes dá-se o caso que é apenas uma sombra. É como se fosse absorvido por esse quadro a miúdo vivo, a miúdo apenas uma sombra ou uma racha. Porque o cão gosta é de ser <risos> invadido por essa sensação que é estar a observar uma coisa demoradamente. Quando nós contemplamos uma coisa demoradamente, fundimos com a contemplação, unimos com o objeto do olhar. E eu, às vezes, fico a olhar para o campo que está a olhar para a óssea. Se alguém estivesse a olhar para mim, pensaria, ui, tu és apenas um palhaço. Título que eu não desminto, nem consigo refutar, porque não tenho estudos para tal. Vamos finalizar o podcast. Foi um podcast estúpido, como já vem sendo o panágio. Não há palmada no rabo, vocês devem ter aprendido tudo ontem, salvo o erro, ontem deu uma palmada devem estar ainda a digerir a matéria talvez arrisque a um beijo na bochecha porque o carinho deve ser também fomentado não devemos esquecer as vias do carinho até à próxima